0: Olá, maravilhoso dia a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Jornada Agile 731, seu encontro matinal diário ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multi plataformas com agilidade. Todas as quartas-feiras temos o quadro Agile People e hoje, dia 24 de maio, dia 25 de maio, desculpa, de 2022, episódio 471 nós vamos falar sobre a liderança chat. Eu sou Érica Guerra, tenho a honra de estar aqui hoje com uma convidada super especial, que é a Márcia Prado Carneiro. Seja muito bem-vinda, Márcia, e também, com os moderadores, curadores, mentores, Mário Porto, André Sanches e vocês que nos acompanham aqui, né? Bom dia, Madá, Fernando, Zago, Hidalgo, Sheina, sejam todos bem-vindos para o nosso programa de hoje. Eu vou fazer a minha audiodescrição e, em seguida, eu convido os demais para fazerem também para nós iniciarmos o nosso debate de hoje. Eu estou em uma foto com fundo escuro, visto uma camisa verde claro, tenho a pele clara, cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros. Estou sorrindo na foto e com a mão segurando o rosto. Falo diretamente de Belo Horizonte, capital de Minas. Aqui ainda um friozinho, mas o sol está bem presente, nos ajuda a aquecer. né? Então passa a palavra aí para o André e o Mário, em seguida eu Boa. passo para a Márcia.
1: Vamos na sequência, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, numa foto sorrindo, aqui com uma camiseta Bora Viver. E tenho a honra aí de estar no palco junto à Márcia, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2018, onde fui engajado ali a dar mais agilidade nos projetos de, de transformação, projetos globais na área de sourcing, na área de compras, de uma grande global indústria cervejeira. <risos> e eu passo a palavra aqui para o Mário Porto.
2: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vindo, abraço a nossa, nossa sala de ali People. Eu sou o Mário Porto, uma foto com camisa preta, uma data para fazer cabelos e olhos castanhos. O metro 83 e fala direto aqui de Belo Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos pelo de hoje.
0: Márcia, bom dia. Convido você a fazer a sua aula de inscrição e se apresentar para os nossos ouvintes.
3: Bom dia a todos. Eu sou a Márcia. É, eu estou sem a minha foto, então eu vou fazer uma áudio de inscrição aqui é, baseado no que eu lembro da foto. Eu sou morena, da pele branca, né, meus cabelos são marronzinhos, eu tenho 56 anos, eu tô vestindo uma blusinha laranja, né, minha foto tá um pouquinho de lado, depois o André até me deu um toque aqui para eu atualizar, é, trabalho hoje como Head de Agilidade numa empresa chamada Esquadra Digital e tô muito contente aqui, aliás, Érica, ela é também de BH. <risos> É... Ah muito bom, Márcia! <risos> e estou muito contente da gente estar aqui juntos hoje e principalmente estar falando desse tema liderança Shar, que é uma coisa assim um, um tema importante significativo para os mundos modernos. É isso.
0: E para é a gente é um prazer recebê-la para um assunto tão importante. Pensando aí na liderança, na gestão das empresas. É, e aí eu vou fazer um convite aqui para a nossa audiência, para quem nos ouve, para vocês entrarem para o primeiro Hub de atividade Aberta. E para se conectar ao Universo Ágil é bem fácil, é só clicar no link acima e registrar o seu melhor e-mail e também clicar na casinha verde aqui no Clubhouse, seguir o Universo Ágil, seguir o Universo Ágil nas demais redes sociais. Né? Nós temos Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, entre outras. E você pode participar também do grupo do Telegram. Temos muitas ações em andamento e você não pode ficar fora de nenhuma delas. Saber em primeira mão o que nós estamos fazendo para você participar conosco. E além disso, nós temos mais de 470 episódios de podcast do Universo Ágil que você pode ouvir no seu player preferido. Então você pode acessar o seu player, buscar lá o universo ágil e você vai ter acesso a conteúdos como esse e vários outros. Então é uma oportunidade de networking, evolução, aprendizado se você conhece alguém que vai também se beneficiar com esse conteúdo, compartilha com ele. E aí lembrando que esse debate é um debate aberto e você pode e precisa participar com a gente, então é só levantar a mão, se você quiser, aqui no Clubhouse, ou enviar uma mensagem também, ou no chat aqui do Clubhouse, ou nas demais mídias sociais, colocar aí um, um comentário, uma pergunta, que nós vamos trazer aqui também. E aí eu vou direcionar aqui a primeira pergunta para a Márcia, né, como Head de Agilidade também conhecedora do tema Lideranças TACT. Né, e quando a gente fala de agilidade, é necessário uma liderança ali presente, com um olhar diferenciado, com essa visão para dentro, conduzindo o time para esse resultado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, massa como você é, associa né, essa visão da agilidade com a liderança Schacht na organização que você trabalha e também nos contatos que você tem de mercado?
3: Ah, boa, boa pergunta, Érica. Olha só, é, eu conheci a liderança Schacht em 2019 através do capitalismo consciente, da onde eu sou voluntária, né, trabalhando junto para esse novo modelo, né? E o que eu observo no meu dia a dia é a necessidade da gente cuidar das pessoas, né? Uma liderança que é muito mais fluida, muito mais facilitadora é, e equilibrando né? essas características de criatividade, né? mas também com razão. No ambiente corporativo, a gente leva muito só dois aspectos do ser humano. A gente leva só o aspecto racional e o da ação. E a emoção fica fora né, desse ambiente. Então, eu entendo que no dia a dia, essa emoção equilibrada precisa fazer parte. E isso me leva ao Shakti, né? Da criatividade, de ser incansável, de ser restaurativo, mas no ambiente corporativo ainda estamos longe desse modelo. né? Então, se acaba fazendo uma liderança, se observa uma liderança muito mais racional, embora a gente esteja falando de agilidade, um dos pilares é a autogestão, a gente ainda observa todo esse conceito sendo carregado dentro da organização. Né? Então, é importante divulgar mas, mais do que isso, ser um exemplo dessa liderança. Eu brinco muito com os times que eu trabalho, com os times com quais eu estou interagindo, que é, é, eu, não, eu, eu trabalho para não ser necessária, né? para que as coisas fluam de uma forma bastante simples né? e eles desenvolvam autonomia, para que eles possam, de fato, colocar o seu melhor em prática. É isso.
0: Super interessante, Márcia. E aí falando sobre essa transição né, do capitalismo para o capitalismo consciente, pensando qual é o impacto dessa liderança transformada para esse contexto do capitalismo consciente, a gente vê ainda um caminho. Você trouxe, né, as organizações ainda não estão vivendo dessa forma. Ainda não estão conectando é, essa equipe autônoma, esse cuidado que vem um pouco com, com a liderança chat, né? É, então, existem ainda vários desafios ou um caminho a ser construído. Aí eu vou abrir para o André que trazer as suas contribuições, André e Mário. <risos> Bom, falando só um, já falo os dois, né, André? <risos> Sobre como, como você tem visto essa quebra desse paradigma, de, dessa liderança é, tradicional, vamos dizer assim, o que já vem perdurando ao longo do tempo, com essas características mais de resultado, mais de... Eu quero ver as coisas acontecerem e essa transição para o cuidado, para realmente essa autoconsciência, esse autodesenvolvimento, realmente para essa contribuição maior no desenvolvimento das pessoas.
1: Muito muito bom, Erika. Bom, honrado em aprender, desenvolver e construir junto aí com todos vocês. Todos e todas. Já fica, acho que depois a gente coloca aqui no no link, eu coloco daqui a pouquinho, tem o livro, né? Liderança Shakti. Então, acho que bacana a gente divulgar aí para quem quiser se aprofundar nesse tema e se aprofundar nessa leitura, que é do, do Raj, é, Raj Cisod e da, da Nilima Bat. E, e o que eu gostei bastante na fala da própria Márcia, eu, eu tenho usado isso quando eu falo um pouco da, de agilidade exponencial, que é justamente equilibrar segurança e dinamismo. E para mim, quando eu olho esses dois poderes mais masculino e mais feminino, segurança está muito no feminino, ligado, né? Acho que é muito ao masculino e, e o dinamismo muito ao feminino, né? Mulher muito dinâmica, é mulher que se adapta, que cuida lá de, de, de filho, gestação, de uma série de outros elementos. E quando a gente olha historicamente, o, o, o mundo ele exigiu isso, né? O um mundo mais é, quantitativo, o um mundo mais é, exatas, né, que a Márcia trouxe, e, e eu vejo com bons olhos é, a evolução, né, quando eu olho a evolução, até pelas grandes revoluções, é, é, ela se inicia muito mais masculina, e hoje é, é, o mundo pede mais esse carinho feminino, né, e aí para mim o feminino é a inovação, é a criatividade, e as empresas estão buscando isso hoje, talvez não conscientemente com o apelo o apelo, o lado feminino mas pelo menos pela pressão, por resultado, porque precisa se adaptar de um jeito ou de outro aí ouve dizer que tem que inovar então começa a trilhar ali algum caminho certo ou errado de inovação, de criatividade de adaptação então tenho visto aí com bons olhos acredito sim que a gente precise evoluir muito muito, e aí passa por questões óbvias, né, desde Diversidade de gênero, que ela não acontece. Então, aí é, é, é o que eu acredito. Se as empresas tiverem nas suas lideranças, por exemplo, um equilíbrio mesmo, genuíno, é, reflexo da sociedade, até metade de homens e mulheres, em colocar as, as demais diversidades, né? É, mas, enfim, representando todo o público LGBT que ia é mais e, e for genuína, eu acho que as empresas vão conseguir equilibrar essa segurança para entregar o, o que vem entregando, para é, é, os resultados é, é, que, que já existem né? é, e vão conseguir entregar é, a criatividade, vão conseguir entregar a inovação Necessária nesse mundo, e já falou diversas vezes, né? É mundo banning, mundo VUCA, MUVUCA, mundo gasoso, mundo que for. Né? Marião, quiser contribuir aí, seja bem. Aliás, audiência também, quem quiser levantar a mão e vir aqui para o palco, é só abrir, é só levantar a mão no Clube House. E quem estiver no Clube House e demais mídias, é só postar um comentário no chat que a gente lê aqui e integra tudo junto.
0: Enquanto o Mário entra, André, você fechou seu microfone. Acho que é por isso que o Mário não está conseguindo falar. Mas Opa, é isso?
1: verdade, <risos> não, verdade, Erika, eu, eu esqueci, achei que o Mário já estava lá. Vai lá, Marião, pode fazer a pergunta ah, aí, não, o Mário tem uma pergunta. Ô, ah, ah, oh, Márcia, é, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, no sentido
2: de, assim, como é, chegar esse tema liderança de nas organizações, quais, para quem está nos escutando aqui, né, que queira trazer esse tema, provocar esses temas, geralmente, dentro de organização, como como o passo a passo, como você tem feito para trazer esse tema para a mesa, né, na, na empresa que você trabalha, e também como você pra, indica, para né, dar dicas para as pessoas que querem levar esse tema para as organizações.
0: Deixa eu só fazer uma, um, um ponto aqui, antes de responder a pergunta do, do Mário, Márcia. O o Zago, colocou aqui na, no chat. Seria possível dar uma noção do que vem a ser a liderança chat? Então, antes de responder a pergunta do Mário, se você puder trazer um pouco desse contexto, né, do que é a liderança chat, até para quem está nos ouvindo aqui, integrar até com a resposta que você vai dar, como as organizações integram a liderança chat, trabalho nesse tema, acho que vai ajudar também no entendimento.
3: Tá, Joia. Deixa eu trazer aqui um pouquinho de conceito, né? Nós estamos falando de um poder interno que existe em todo ser humano, independente do seu gênero, de qualquer opção sexual. São poderes que todos nós, como seres humanos, temos. Então, nós estamos falando do Shakti, que é uma energia da criação incansável, é restaurativa, e estamos falando do poder interno, né, nos conceitos indianos, de Shiva, que é um observador imutável, inabalável, ilimitado. Então, a junção desses dois poderes internos né, é, é que faz com que possa surgir a liderança Shakti, que é uma nova maneira da gente viver e liderar, equilibrando essas duas energias dentro de nós mesmos. Aí eu vou trazer alguns exemplos. Mas, para início de qualquer coisa, a gente precisa falar de um tema muito importante, que é a presença plena. Parece uma coisa simples... Né? Mas, na verdade, é o maior desafio, é estar presente, estar presente com todas as suas emoções, com todos os seus conceitos e ir trabalhando isso dentro de você mesmo. Né? Então, essa é a primeira coisa, esse estado de presença, que é um convite, por exemplo, que eu faço agora, para que a gente esteja em estado de presença plena. Isso quer dizer que a gente está totalmente conectado com esse momento, com essa situação que a gente está vivendo. Isso, por si só, já vai fazer uma grande diferença, porque se você observar o seu dia a dia, você dificilmente está num estado de presença plena, né? Você, em geral, está fazendo alguma coisa, está numa reunião, mas pensando em outras coisas, já vendo o seu próximo compromisso, ou respondendo um WhatsApp, ou olhando para sua caixa de mensagem, né? O tempo todo você está em várias situações mentais. E a presença plena é um convite para você estar inteiro naquela tarefa naquela atividade que você está realizando. Seja ela qual for, seja lavando uma louça, seja fazendo uma reunião, sendo, seja lendo um livro, é estar em estado de presença plena. Nesse estado você consegue acessar essas energias com mais facilidade, né? Então, isso nos torna inteiros dentro desse ambiente aonde a gente está. Esse, então, seria o primeiro passo. Não é à toa que o mindfulness e as práticas de meditação estão se expandindo significativamente dentro do mundo corporativo. As pessoas têm essa necessidade de estar inteiros. E quando eu falo de inteiros, é também com tudo aquilo que você é. Por isso que a fala do André sobre a diversidade... É, sobre a necessidade de nós termos uma diversidade de pessoas dentro da organização. Porque, na verdade, cada uma delas contribui de alguma forma para esse conceito de inovação, que é uma ideia nova em ação. Então, é, é, essa, essa possibilidade... né? de opiniões diversas dentro desse ambiente. E permitindo que essa energia, que é o Shakti é nada mais do que uma energia presente em cada um de nós, né? que nos ajuda, por exemplo, a lidar com o dia a dia de uma maneira mais leve. Então, quando a gente fala de poderes femininos, de energias femininas, nós estamos falando, por exemplo, de inclusão, de confiança, de cuidado, de afeto, de paciência de flexibilidade, de adaptabilidade. São características da energia feminina presente, independente do gênero, é importante reforçar isso, a intuição, que são as características positivas né, desse feminino. E quando eu falo de um feminino imaturo, porque nós precisamos trabalhar essa maturidade, porque a gente ainda não conseguiu expressar isso, né, sem um preconceito, por exemplo, é Algo que a gente fala de hipersentimental, de dependente, de irracional. Né? Esse, esse equilíbrio nas características do feminino maduro e imaturo precisa é, vir à tona de todo ser humano. E quando eu falo de uma energia masculina, no seu aspecto maduro ou no seu aspecto luz, vamos chamar assim, eu estou falando também de direção, de lógica, de razão que são características consideradas masculinas no seu aspecto energético, né? O uso da razão, a paixão, a disciplina, a independência, são aspectos positivos dessa energia masculina. E o seu som, o lado sombra, a gente está falando da agressividade, né? Esse ataque, essa arrogância, essa insensibilidade, essa falta de espiritualidade. Então, observa que são características que estão presentes em todo o ser humano, mas que no ambiente corporativo ela veio muito mais à tona esse aspecto masculino, né? e que a gente precisa aprender a trazer esse aspecto feminino maduro e gerar um equilíbrio nessa é, situação. Então, se eu estiver respondendo adequadamente a sua pergunta, Mário, é, começa pelo estado de presença plena, e a compreensão de cada um de nós sobre essas duas energias. Então é um processo de autoconhecimento. Não dá para falar de liderança Shakti sem passar pelo autoconhecimento, sem olhar para si mesmo. Né? E hoje é, a gente observa uma liderança que ainda não olha para si mesmo, que tem medo da vulnerabilidade. Né? É, é uma característica que vem lá do nosso passado, bem distante mesmo, e no livro que você citou, ela vai explicar um pouco dessa história sobre por que que a gente adotou essa essa posição né, de uma energia muito mais masculina e que ela perdura até os dias de hoje. Então, a gente precisa começar a olhar para si mesmo como líder, e aí não é o seu papel de líder só, é você como líder de si mesmo, né? aprendendo a controlar suas emoções, aprendendo a compreender como é que você se sente, né? É, vendo a origem do medo, o medo, né? A gente traz muito esse aspecto do medo dentro da organização e nos faz agir de maneira agressiva, por exemplo, porque tá ameaçando é, a nossa própria sobrevivência dentro da organização, que é uma organização essencialmente competitiva internamente. né? Então, a gente ainda carrega muito isso. E o convite é, olha para si, se coloca num estado de presença e aceita que você também é vulnerável e que você não precisa ter todas as respostas. Essas respostas são colaborativas. Então, é, é, começaria por esse aspecto.
0: Super legal, Márcia. E, e às vezes parece trivial, né? Esse estado de presença. Não, se eu estou aqui é, fazendo com vocês esse episódio, quer dizer que eu estou aqui. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Até o estado de presença passa por essa autoobservação né do que, quais sensações eu estou tendo, o que eu estou sentindo, como eu estou percebendo esse momento, né? É, você falou bastante do equilíbrio dessas forças do feminino e do masculino, e aí fazendo essa reflexão, né, qual é o meu estado? Quando eu deixo de apresentar esse feminino maduro, né, e às vezes apresento também uma característica mais masculina, que eu fui aprendendo com o contexto. Porque tem também né, o que a gente vem carregando, do que nós vamos aprendendo com esse ambiente social que a gente convive no dia a dia, tanto nas organizações quanto na sociedade mesmo, né? do que vem sendo pregado, do que vem sendo reforçado. né? Então, acho que essa essa questão da auto-observação, do auto-desenvolvimento vai sempre nos trazendo para o lugar que nós estamos e onde nós queremos estar. É nessa linha?
3: Sim, é nessa linha, sim e uma coisa importante também a liderança Shakti ela convida a uma transição do poder sobre que é o que a gente exerce dentro da organização é um poder sobre alguma coisa sobre as pessoas sobre os processos sobre é o um poder sobre que a gente fala para uma transição do poder com né o poder com as pessoas né é, compreendendo que essa força Vem do poder do compartilhar, que de fato a gente ainda está aprendendo a engatinhar como é que se compartilha poder, e aí eu trago a sociocracia que nos ajuda. É, então, assim não é só um exercício do livro Shakti, mas todo um contexto que você traz e até é muito mais compatível com a agilidade, né? autogestão, integralidade, todas essas questões são presentes em nós. E são necessidades humanas mesmo. Então, acessar, achar esse chat, essa energia, requer muita energia mesmo e vontade de compreender como é que eu vou fazer. É uma jornada que a gente brinca que é heróica. Então, se você pegar a jornada do herói, você vai ver Essa necessidade, esse caminho né, que a gente tem que percorrer, que começa mais ou menos assim, tá, Érica? Uma chamada para aventura, isso aqui é uma chamada, é um convite para uma aventura heróica, porque você vai transformar a si mesmo. No fundo, você vai começar um processo de transformação de si mesmo. Então, a gente passa pela recusa, pela aceitação. Nessa sua jornada, você costuma encontrar um mentor no meio do caminho, que não é necessariamente uma pessoa, mas sim alguém, algo que vai te guiar né, para isso. Você passa por uma fronteira né, e começa a fazer uma estrada de provações, que são aquelas partes heróicas que a gente vê nos filmes. Porque você vai enfrentar muitos desafios e a partir dessa estrada de provações, vamos dizer assim, você vai entrar numa caverna muito mais profunda que é a sua própria caverna. É a transformação de si mesmo e é o exercício mais difícil que tem, porque a gente está muito acostumado a esse poder, a gente está muito acostumado no mandar. Então é, é uma transição difícil sair do poder sobre com o poder com, né? Como que você vai lidar com isso? Quando você tiver uma necessidade de, de de realmente dividir o poder, como é que você vai se sentir nesse processo? né Não quer dizer que não existe uma liderança. Isso é também uma, é uma confusão que a gente faz. A liderança continua sendo necessária, mas ela é facilitadora de resultados. né É uma liderança que tem o cuidado como uma premissa, compreendendo que você está, no fundo, lidando com pessoas. Tudo tem a ver com lidar com as pessoas e aceitá-las como elas são. É, não é concordar com comportamentos, mas aceitar que é assim para que você possa, a partir daí, ter um diálogo mais profundo. E aí você vai seguindo, seguindo nesse caminho, até você chegar numa fase que a gente fala de renascer. Aí você começa entendendo, né? E, poxa, uma nova energia, um novo estado interno se manifesta e aí começa a compartilhar isso, e aí você começa realmente a ir para o, o, o poder com as pessoas, não é sobre as pessoas, mas com as pessoas, e parte para um novo equilíbrio. Então, nesses estágios que a gente brinca, é a jornada heróica que você passa por esse processo, em praticamente em tudo na vida, né? Então, é é, é muito mais iniciar por si mesmo. Não existe melhor liderança do que o exemplo, né? A gente sabe que o exemplo fala muito mais do que mil palavras.
0: Sensacional, Márcia. Eu vou fazer o reset de sala e aí voltamos aqui para a nossa discussão. Que sensacional dizer e olhar para dentro né, e ver qual caminho que ainda precisamos trilhar e que ainda precisamos construir, tanto nas organizações, quanto em nós mesmos, né? Vou fazer um reset de sala para nós continuarmos, só lembrando que você está participando do quadro Agile People, que é o nosso programa de todas as quartas-feiras do programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo e multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 25 de maio, estamos no episódio 471, Estamos com a nossa convidada, Márcia Prado Carneiro, que nos honra aqui com a sua presença e com seu conhecimento, falando sobre liderança chat e também com os moderadores, curadores e mentores, André Sanches e Mário Porto. E aí é um convite para você ser um protagonista ágil e entrar para o primeiro hub. Mundial da Agilidade Aberta, conectando aqui com a gente no Clubhouse e nas demais mídias sociais. Você vai nos encontrar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e participa também do nosso canal do Telegram para ficar por dentro de todos os assuntos que nós estamos trazendo e tem muitas novidades ainda por vir, ainda acontecendo e são coisas muito boas para o seu desenvolvimento e para a sua carreira. E lembrando também que são mais de 470 episódios de podcast para você ouvir nos seus players preferidos. E aí, aproveitando a presença da nossa convidada, façam perguntas, interajam e vamos aproveitar aqui para nos desenvolvermos cada vez mais. E aí nessa linha, Márcia, o GB, ele falou aqui um pouco sobre a questão do medo. E aí ele fala que, ele confessa que em vários momentos, ele sentiu que o medo o atrapalhou na gestão do time dele, que ele ainda sente um pouco desse medo. E conviver com um pouco de incerteza, ter o medo, É saudável? né? Como como lidar com esse medo? Qual dica que você traz aqui para o GB na gestão do dia a dia do time dele para trabalhar o medo e conseguir fazer uma gestão efetiva?
3: É, o medo... É uma das características mais fortes e ele se manifesta em vários aspectos, muitos. Um dia a gente precisa falar de comunicação não violenta e estudar um pouquinho sobre a questão do medo. O quanto o medo nos faz agir de uma maneira estranha, vou dizer por assim. Né? É, o medo está presente em nós porque ele ataca principalmente o instinto de sobrevivência. Né? Então, quando esse instinto, essa, essa necessidade de sobrevivência nos é ameaçada... Ele, ele se manifesta né, internamente, através de sentimentos que a gente vai ter, que são sinais que a gente vai ter de, de questões. E lidar com o medo é compreender da onde é que ele está vindo. Qual é o medo que você está sentindo nesse momento, que você vê esse medo? O que, que é que está... olhar para si e falar o que é que eu estou sentindo? Porque, olha, o ser humano tem muitas necessidades. Todos nós, como seres humanos, nós temos necessidade de harmonia, nós temos necessidade de paz, de autonomia. E quando isso, de alguma maneira, nos é ameaçado, o medo ele se manifesta rapidamente. Então, o fundo de tudo vem do medo. Medo de perder, medo de não ser autônomo, medo de não ser aceito. né Então, esse trabalho interno do medo, é o, é o mais profundo que a gente tem para fazer, né? Então, a gente fala, não, ser fluido, deixar fluir. Mas, para nós, isso é muito complicado, porque como que eu vou deixar fluir alguma coisa? Como eu, como líder, não vou responder? Será que o time me aceita sem a resposta que eles esperam que eu dê? Né? Então, no fundo, talvez seja assim medo de aceitação. Por quê? Porque vem de uma educação passada, né? É, de que nós temos que ter as respostas, e nós não temos, né? não temos. E também uma identificação muito profunda com o status das coisas. Por exemplo, eu sou líder, né? eu sou PMP, eu sou essa identificação do título com o ser humano. Isso também é uma coisa importantíssima, porque você está numa posição que é temporária, ela realmente é temporária, porque a vida e o mundo sempre está nos convidando a fazer mudanças. O mundo, a vida é mudança, né? ela está sempre na mudança. Então, uma das preocupações é a perda do próprio poder. Por isso que é importante transitar né, entre o poder sobre para o poder que isso vai diminuir muito o, o, o medo presente na organização. E as organizações, ainda de forma hierárquica, por mais que elas é, trabalhem em liderança, ela ainda tem uma uma estrutura rigidamente hierárquica. Isso nos convida ao seguinte, é, não tem para todo mundo, porque nem todos serão gerentes, nem todos serão diretores. Sempre vai ser escasso essa posição. né? E isso nos convida inconscientemente a um processo de competição e não de colaboração. Ah, não, não quero, não ligo. No fundo, você se incomoda, porque você está no ambiente... Isso é cultivado. Ah, então não vamos ter diretor, não vamos ter líder, não. Vamos continuar tendo, mas não se identificando com esse papel. Se identificando é, no sentido de eu não sou aquilo, eu estou naquela posição. E aí, a partir daí, você começa a diminuir esse medo, por isso que ele vem primeiro numa compreensão do seu estado interno. Identificar onde vem esse medo. Por que eu estou com medo? Eu estou com medo de perder meu emprego, não conseguir sustentar minha família. Eu estou com medo de não ser aceito pelo time. Eu estou com medo de decepcionar as pessoas. Porque tem uma característica implícita na liderança de que a gente tem que saber tudo. E não sabemos. E não temos como saber. né? Então, é um um outro processo de troca que vai diminuindo esse medo. E eu falo por mim mesma, né, que já venho no processo de gestão há muitos e muitos anos. E eu tive que tirar a minha identificação dos papéis. Eu estou naquela posição, mas eu não sou aquilo. E, e perder esse rótulo né, internamente, tudo isso é, é uma ação interna, gente. É, perder esse rótulo talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha para fazer nesse processo de autoconhecimento. Porque eu brinco que eu sou o quê? Eu sou humano, imperfeito e vulnerável. E a partir deste lugar interno, eu posso assumir qualquer papel. Inclusive, aceitar que a liderança daquele momento não é minha, né? Aceitar que não é. Outra pessoa está exercendo esse papel. E tá tudo bem para mim. Então, é diminuir também o seu estado de sofrimento.
0: Tem um pouco do abrir mão, né, Márcia? O Fábio trouxe aqui, ó muito bacana as colocações. Muito grato por despertar em nós a visão do cotidiano por um ângulo diferente. E olhar por esse ângulo diferente faz muita diferença né? na forma como a gente reflete e coloca as nossas ações no dia a dia. Muito bom, Márcia. Vou abrir para o André e para o Mário, vocês colocarem é, perguntas ou complementarem o que a Márcia trouxe.
1: De, deixa eu complementar aí meu meu centavo aí de Bitcoin, que sempre brinca que as contribuições são, são tão bacanas que a gente já valoriza em Bitcoin, que embora esteja caindo, vale mais que centavos de real. É, eu, eu sou apaixonado pela Márcia e eu ficaria dias ouvindo ela e aprendendo com ela. Então, para mim, é, eu estou aqui... É que hoje, hoje a gente não tem vídeo, mas eu estou aqui felicíssimo aqui de estar tá com ela e aprender, né? E levar esse conhecimento né, a mais pessoas. É, para mim, eu, eu, mim, é como se fosse um exercício uma, de lá atrás. E aí, eu, eu olhando o André, a jornada do herói do André, na liderança, né? E como que isso me trouxe mais agilidade no presente? É, eu sempre, meus pais sempre pediram para, sempre pediram, sempre incentivaram com que eu estudasse, se formasse, trabalhasse, crescesse. Foi natural dentro das empresas, no mundo corporativo, crescer e assumir o quê? Cargos, né? Posições. Então era gerente de projetos, era rede de transformação, de projeto corporativo, de não sei do quê. E a gente se apega a essas coisas, né? Era muito engraçado, numa multinacional que eu tive a oportunidade, é, a palavra red era tão pesada, e para mim era, sim, era só mais uma, mas era tão pesada que eu brincava às vezes assim, com os mais íntimos, né? Falei, não, eu, sou, eu não sou nem red da minha mesa, essa mesa não é nem minha, é, é da empresa, né? eu não sou red de nada, eu tô aqui de, tô aqui de passagem, vamos, vamos ver o que tem para fazer, vamos aprender, e, e vamos entregar o que precisa entregar aí, junto às pessoas, né? É, essa sempre foi minha visão antes de ter um pouco mais de contato aqui um de mais maior profundidade com a liderança chakrat né? e, e, e mais recentemente eu venho me desapegando assim a, a esses cargos, a essas posições porque de fato elas são assim como muita coisa no mundo, né? Elas são são é, não são estáveis, não dá para controlar né? e a gente vê ainda essa energia masculina de comando e controle que é importante sim, né? Então, é engraçado que às vezes eu vejo umas vertentes na, na agilidade falando que, que é contra comando e controle. Então, poxa, tá perdendo tempo, porque em alguns lugares é necessário o comando e o controle de forma equilibrada. Em alguns, o necess... alguns... que é, eu, eu, eu trago como uma energia mais masculina. Né? E, e para mim é como se fosse um exercício de se despir mesmo, né? é, de, de, de tirar o cargo, de tirar o crachá, de tirar a vaidade, de mostrar mais vulnerabilidade, de mostrar mais imperfeição, de errar, e que para mim está tudo bem errar. Para mim, o importante é a gente aprender. Né? Dali é aprender, melhorar, dali nasce, para mim, melhoria contínua. porque é, Pelo menos tentamos. Né? Tem gente que, por N motivos, ou empresas, nem tenta. Né? É, então, eu gostei bastante quando você traz essa parte mais humanizada, e aí, por isso, o, 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 a parceria que a gente tem do, junto ao Human Skills Manifesto, né? a Tonton é uma das, das pessoas que está sempre aqui com a gente, hoje ela não, não está, ela tem um compromisso, então ela tem estado aí conosco todas as quartas, nesse contexto mais a agile people. Né? É, para mim é, era um mundo mais de energia masculina, de competição para coopetição, que para mim é mais feminino, mais humanizado. É, agora, lógico, tem que tomar cuidado de não ir para o outro extremo, e esquecer resultado, esquecer eficiência, né, que para mim ainda são mais masculinos. Né? É, então, acho que para mim é, é um assunto que eu traria aqui uma vez por mês, no mínimo, no mínimo, aí para gente é, levar essa agilidade de forma mais equilibrada, de forma mais presente, consciente, mesmo presenças, né, que a Ma trouxe. Marião, quiser complementar aí também, dá os teus centavos, fique à vontade, a audiência também.
2: É, é muito, muito bom né trazer a Márcia pra, pra, sobre esse ponto da, da liderança, né, se, de fato, é algo que é, agora virou a, todo o holofote para o tema de liderança. Né. De fato, a gente tem escutado vários pontos em relação à liderança, mas mesmo a gente é, tem escutado muito, falado muito sobre o tema, tem um, um processo aí que é a prática, né, que, de fato, chegar a isso, fazer essa transição, que eu vejo ainda que é um caminho, é uma jornada... É, que ainda está no início ali, algumas organizações no meio dessa jornada, mas é necessário a gente sempre repetir, trazer esse tema aqui do, de, de resgatar o papel da liderança. E, e isso, cada vez mais, é, tem que trazer essa provocação porque o contexto todo momento está mudando e nos pede isso. né? Quem, quem se, se tomar essa consciência né, de forma rápida é, vai conseguir né, colher novos frutos na na, na na frente né no agora barra futuro mas ainda vejo que a gente ainda tem um, um grande grande ponto cultural mesmo né quando você traz para as organizações muitas passando em pós é ó, ó, muito no que é sobre produtividade né de, de eficiência operacional né e esquecendo desse lado do colocar o colaborador no centro né assim eu já Nessas semanas aí, já falei várias, várias vezes sobre esse tema, mas ainda eu vejo que não tem uma, uma grande tomada de consciência. Mas a gente tem que trazer esse papel sempre provocativo, né? O que a gente traz aqui na sala para quem está escutando a gente, ou que ao é vivo está escutando nosso podcast também. E sempre trazer essas provocações na mesa, né? Porque se a gente não fizer essa provocação, aí que não vai mudar mesmo. Mas é um desafio grande, eu vejo, dessa, dessa mudança que a Márcia traz, que muito traz a, a essência do, da liderança, né? de, de fato, ser humana, né? trazer ali um ponto de escutar as pessoas, desenvolver as pessoas, né? fazer esse papel que, que é o, o, o certo, né? a liderança de servir. Mas é uma grande reflexão para a gente, pro dia de hoje, né? a gente, como e colocando essas sementes, plantando essas sementes onde a gente está. Né? E por mais que sejam pequenas sementes, vão trazer grandes resultados. Né? Acho que esse é o um ponto que a Márcia traz. Né? Assim, a gente fazer nosso papel, fazer um trabalho de provocativo, né? da vez mais trazendo essa essência. Não Estou esque... não, falando para não esquecer os resultados. Tá? Mas, claro que isso é importante, mas esquecer que o resultado através das pessoas. E muitas das vezes, as organizações, ainda mais no contexto atual, têm esquecido disso. Tem ainda muitas organizações é, focadas mais em resultado e, e não esquecendo esqueci que as pessoas estão em resultados a qual custo, a qual preço, né? e, e eu nunca canso de falar isso, né? Assim, quanto mais a gente não olhar para a experiência do colaborador, quanto mais a gente não, não, não ter esse olhar de foco, né, para as pessoas, é, a gente o, o negócio está fadado a deixar de existir né? assim, tem vários exemplos aí agora não só a empresa trabalhando com papos, startups, com demissões em massa, né? demissões aí com dados de pessoas sendo disponibilizadas, enfim tem vários é, pontos de, 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 de atenção que lá na frente quem vai querer trabalhar comigo, né? Quem vai querer vir para minha empresa, né? Qual é a reputação da minha empresa? Né? Então, são pontos que, muitas vezes, as organizações passam despercebidos, né? Ah, se um, se um colaborador vai no falar mal da liderança, o um colaborador vai no e falar mal da liderança. Quais são as consequências disso ao longo do tempo, né? Eu vejo que as pequenas organizações, por mais que saiba não fazem, né? Então, é a provocação que eu deixo aqui, né? Se você, você sabe o papel da liderança, sabe por que as pessoas não fazem, né? qual qualquer é a dificuldade, e por que ninguém tá pensando no longo prazo, está pensando muito no imediatismo, Então, esse equilíbrio que a Márcia fala, eu ainda vejo distante. Né? Eu falei em várias organizações e a gente tem, e a liderança cada vez mais não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas quando você vai olhar, né? eu vejo que é um conjunto de elementos. A pessoa tem 60 pessoas abaixo dela, 60 pessoas abaixo falta De fato, é coisa que ter tempo para as pessoas. Talvez são um conjunto de ações que muitas vezes a gente sempre bota toda a responsabilidade da liderança, mas não faz um processo de, de adequação, de fato, para poder ter esse tempo as pessoas. Então, é um conjunto de elementos aqui que precisam ser olhados, na minha visão, para quem, organização que tem esse, esse olhar o mais rápido possível,
1: lá na frente para garantir a sustentabilidade. Então, momento, momento bastidores aqui, a gente carinhosa, parênteses rápido a gente carinhosamente chama a audiência, chama cada pessoa de protagonista ágil todos de protagonistas todos e todas de protagonistas ágeis e o, e o protagonista ágil Fábio Baldin mandou uma mensagem para gente mandou uma foto para gente é, falando que ele está dirigindo ali para Campinas e está aprendendo sobre a liderança ágil aí com a Mars e mandou uma foto do carro aqui sintonizado no programa Jornada Ágil muito bacana Fabião legal é bom saber como que a audiência é, tem assistido aí o programa depois de 470 dias seguidos, sem, sem parar, sábado, domingos e feriados. Muito bacana, Fabião. um abraço para ti. Quem quiser compartilhar também como é, tem consumido aí esse conteúdo ou esse, esse aprendizado. Aliás, eu digo esse networking também, que é uma das, um dos DNAs do Hub de Agilidade, o Universo Ágil, é essa conexão, né? Então, Clube House facilita bastante essa conexão, aí eu vou brincar aqui do Gildo, conectar com o Arthur, do Arthur, conectar com o Carlos, com a Carol que chegou, com o Hidalgo que acompanha e por aí vai. Então, uma uma multiplataforma para se conectarem também, obviamente, além das mídias mais tradicionais, LinkedIn, Instagram, Facebook e outras tantas.
0: Isso aí, André, e bom saber também que nós estamos impactando a vida das pessoas, né? Vou passar a palavra para o Rafael, Rafael seja muito bem-vindo, faça sua audiodescrição por gentileza e coloque aí sua pergunta ou seu comentário e em seguida eu passo para você, tá Isaac?
4: Bom dia pessoal, audiodescrição, o fundo da minha foto é azul, editado, eu sou branco, cabelo enrolado. Olho verde, mais ou menos, estou com um casaco preto, só está aparecendo meu rosto ali no, na foto. É, eu achei muito interessante esse tema de, de hoje, que vocês abordaram aí sobre a questão do, do desapego né, ao cargo. É, infelizmente, assim, no Brasil é um pouco mais complicado devido à grande diferença salarial. Eu não estou falando um CEO, um VP, que são cargos-chaves, e realmente é muito escasso, né? isso daí eu não vou discutir. Mas o que eu achei de comparar, por exemplo, a Noruega, e setores parecidos, por exemplo, de óleo e gás, né? o setor de engenharia. Na Noruega, por exemplo, um na Europa em geral, mas vamos ver um exemplo específico de óleo e gás lá, que é muito forte. Um técnico, né? o cara que é técnico, ele ganha X, e o engenheiro ele ganha, sei lá, talvez 30%, 20% a mais do que ele, o gerente vai ganhar mais 50%, 60% que o técnico, né? Aqui no Brasil, é normal o técnico, sei lá, ganhar 5 mil, o um gerente ganha 30%, 40%, 50%. Então, assim, a diferença salarial para esses cargos, assim, que, não, volto a dizer, um CEO... É um cargo super chave, não dá para discutir isso, né? O cara que ganha milhões, mas eu digo ali é a gerência no geral. Então, acaba que a grande maioria das pessoas tem emprego, né? Não tem o trabalho, a pessoa gosta de fazer aquilo, mas ela faz por dinheiro, né? Se ela ganhar na Mega Sena ou se ela tivesse comprado, como o André falou, e Bitcoin lá em 2010, com certeza a pessoa não... Não estaria trabalhando hoje, porque não é um trabalho, né? A pessoa faz porque realmente quer ganhar dinheiro e é algo aceitável para ela. Então, no Brasil, é muito mais difícil, porque o pessoal quer ser gerente, às vezes, ele nem gosta, ele nem gosta de lidar com gente, mas ele precisa ser. Ah, tem carreira Y. Cara, o especialista, no geral, não ganha tanto igual a um, a um gerente. Aí tem gerente nível 1, nível 2, ou seja, né? Então. No Brasil é um pouco mais complicado, e eu acho que essa sedução pelo cargo de liderança acaba impactando também a questão salarial. Um exemplo, é, a faculdade que eu fiz foi à noite, foi a Gama Filho, e no, 80% dos alunos era um cara mais coroa, já com família, já com 40, 50 anos, alguns até para a idade do meu pai na época, e, e eles estavam fazendo faculdade porque precisava de um creia, né, de engenheiro, precisavam de um jamegão, justamente para poder subir na carreira porque o cargo de técnico impactava. Nos outros países, né, é, o cara consegue sim ter uma carreira mesmo como, com nível técnico. Né? Então, é bem complicado essa questão aqui no Brasil, em função dessa desigualdade salarial entre cargos ali. Volto a dizer, um CEO, um VP, são coisas completas, são são níveis interesse da empresa é completamente diferente, né? Até porque eu mudo um CEO para um lado para o outro, isso até mexe com as ações de uma empresa. Não, Pessoal, certeza. isso aí que eu queria acrescentar. A dificuldade, mais uma dificuldade aqui no o Brasil, mas eu, mas eu achei bacana o papo de hoje. Obrigado aí pelo conteúdo. Não,
0: fato. E aí eu vou trazer um ponto aqui, aí eu vou abrir para você, Márcia, trazer a sua visão. Porque a gente fala das necessidades básicas, né? E o dinheiro acaba vindo ali para suprir essas necessidades básicas. Mas falando da liderança Shakti, dessa construção, né? desse equilíbrio do do capitalismo consciente, a gente fala também desse olhar para o propósito, né? E e nós começamos a nossa discussão de hoje falando sobre a presença, de estar presente, se observar, né? E associando isso também ao propósito, do seu propósito de vida, para você alcançar esse lugar, né? Se a pessoa está numa posição que ela não gostaria de estar pelo dinheiro, por exemplo, talvez ele não vai alcançar esse status. Esse como você vê isso, Márcia?
3: Olha, é, trazendo um pouquinho a fala do Rafael, vamos lá. É, quando a gente fala de não se identificar com o cargo, não significa que ele não vai existir. Significa que você não é aquilo, é, como ser humano, né? Até porque a própria legislação é, nos coloca em muitas situações né, em que a gente precisa ter esses rótulos. Aqui a fala é sobre a ro- o rótulo interno, né? essa preocupação que você tem que se você não for é, é, o, o gerente, se você não for é, aquilo, aquela posição, você está sendo desmerecido. Então, É algo nesse sentido, na parte interna, né? no sentimento de como você se coloca. E conectando com a fala que a Érica trouxe, é óbvio que o propósito, começando pelo nosso, percebe que a minha fala sempre é de nós mesmos. Tudo tem a ver mais conosco do que com a organização. Quando a gente inverteu isso, permitindo que a organização nos definisse, a gente se perdeu como ser humano. Então, é fundamental que você carregue o seu propósito, e aí cada um de nós, em cada fase da vida, vai ter um propósito diferente, porque é um propósito evolutivo, ele vai se transformando na linha do tempo, até porque você vai, como ser humano, amadurecendo, vivendo outras experiências, então é natural que ele mude. né Sem a identificação desse propósito seu, fica difícil também para você fazer uma jornada de autoconhecimento. Não que ela é impossível, mas, "Ah, ai, propósito, tem um grupo que eu participo da Réplicaracia, tenho que ser feliz o tempo todo. Então são estigmas e paradigmas que a gente vai montando e que vai tendo que desmontar, né? Então, é, a identificação com o papel tem a ver com o estado interno e não com aquilo que você registra dentro de uma carteira de trabalho, tá? Só para deixar isso aí claro. É, e a identificação, sim, Érica, não sei se eu respondi adequadamente.
0: Ah, com certeza, com certeza. Como que a gente conecta também nessa questão da posição, do dinheiro, dessa busca com o o propósito com o objetivo de vida, né? Pode parecer coisas distintas, mas na verdade não é, né? E quando você não tem sabe. o poder de escolher, quando você pode escolher, essa é a maior liberdade que a gente tem, né? Mas isso pode ser um, um assunto para um próximo, um próximo episódio, viu, Márcia? E a gente é verdade, pode aprofundar né? bastante. Isaac, é bom dia, seja bem-vindo. Faça sua autodescrição, por gentileza, e pode colocar o seu ponto. Isaac, você nos escuta? Você está no mudo. Bom dia, bom dia bom, estamos.
5: Tudo bem? É... Eu estou numa foto preto e branco, sou careca, uso barba, é, tenho 55 anos, ah, resido aqui na Ilha Comprida, litoral de São Paulo, litoral sul. É, esse, esse tema ágil sempre me instigou né, há muito tempo e passei pela por essa transformação e estou nessa transformação, a é verdade, mas tem algumas coisas, alguns pontos que eu quero é, pontuar aqui até para uma reflexão minha propriamente, né? A primeira provocação é, será que nós precisamos de uma liderança? Essa é a primeira primeira observação. A outra, quando a gente olha para uma empresa, uma corporação, seja ela pública ou privada... É como se a gente estivesse olhando um antipater. Ou seja, não faça nada disso, porque não tem como a gente ser ágil dentro de uma estrutura dessa. Essa é a outra provocação. A outra é assim: será que nós não temos que destruir essa estrutura? Porque a gente está tentando colocar tecido velho, tecido novo no tecido velho, né? e aí não vai dar liga. né? Será que a gente não tem que destruir essa formação para depois a gente tentar ser ágil? Porque senão a gente vai ficar tentando, brigando né, com a. Com nós mesmos, não vamos conseguir. A outra é assim, eu tive contato em 2004, 2004 a 2008, com a metodologia que até então não existia aqui no Brasil. Até hoje, se usa-se pouco, eu tentei fazer isso nas empresas, mas até hoje eu vi que não pegou. Que era uma metodologia chamada transdisciplinaridade, o transdisciplinar. Você ser um ser transdisciplinar. E eu participei de um projeto que eu precisava ser um ser transdisciplinar. Olha, a gente não falava de agilidade naquela época, porque a gente fala muito de multidisciplinar. Lembra quando nasceu nas corporações? Olha, temos que ser multidisciplinar, blá, 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 blá. Ou temos que ser interdisciplinar, blá, 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 blá. E aí surgiu esse outro blá, 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 que era a transdisciplinaridade. Foi quando eu tive contato, de estudar, a gente participava que é o quê? A transdisciplinaridade é o estudo do que está entre, através e além das disciplinas. Em outras palavras, a gente vai lidar sempre com complexidade, seja ela na família, numa corporação. Agilidade é um tema complexo para mim. Tá? Se você olhar de uma empresa, é complexo ainda, as pessoas não entenderam ainda, porque elas estão ainda, elas, elas arraigadas ainda nesses conceitos velhos. Né? A estrutura está errada. Eu teria que destruir isso. Então, acaba sendo um assunto complexo. Falar de agilidade em muitas empresas ainda. A outra, o outro pilar é níveis de realidade. Cada ser humano está numa realidade diferente de uma outra pessoa, independente do cargo que ela está. Mesmo porque o cargo não é que torna ela diferente. O cargo torna ela mais distante e não diferente. Esse é o pilar, que é assim. Você tem que saber lidar com pessoas de níveis de realidade diferentes. Por exemplo, aqui tem pessoas com realidade econômica diferente, psicológica diferente, cultural diferente, enfim, tudo diferente. Eu tenho que respeitar essa diferença. E o o último pilar era a lógica do terceiro incluído. Porque nós fomos, não é culpa nossa, nós fomos treinados a ser binários, a ser zero e um, a ser perfeito, a ser ruim, a ser feio, a ser bonito a ser gordo, a ser magro, a ser homem, a ser mulher. Tanto que a gente ainda discute essa a questão binária. Ainda estamos, ainda estamos no, na, na, na lógica booleana. Ainda, né? Então, a gente tem que vencer essa polaridade, essa dialética. A gente tem que encontrar um terceiro incluído, que é o equilíbrio. Dito isso, também, citar uma... eu gosto muito de esporte. Quando eu olho para o esporte, eu vejo agilidade. Quando eu olho para as empresas, eu não vejo. Aí eu vou citar por quê. Vamos pegar um futebol, por exemplo, que eu gosto. Você tem 12 jogadores lá. 11 jogadores lá dentro em campo você tem um, jogando lá é, aí tem um líder lá que vai, ah, é o capitão, aquele é o capitão mas ele, ele só está sendo capitão naquele momento por uma questão formal e não por necessidade porque às vezes você está num time de craque, por exemplo né? pega um time lá da Europa que só tem craque, quem que é o líder lá? não tem, aquele líder que está lá, o capitão é só por uma questão formal na prática, não e não precisa dele Será que ele é o líder daquele time? Não, ele não é o líder daquele time. Ele só é mais um ali dentro daquela equipe, porque cada um sabe o que faz. Eu não, o jogador não quer ser técnico, e nem o técnico quer ser jogador. Não existe a hierarquia, existem funções. É por isso que eu digo que as, as empresas têm que destruir essa estrutura. A gente Os ainda papéis, praia, na Isaac. é, a gente. Nós estamos ainda hierarquizados. Esse é o problema,
0: não é eu, eu vou pegar um ponto, de, porque como são vários pontos que você trouxe aqui para gente, né, muito importantes para a nossa reflexão, pensando na agilidade, nessa construção para o futuro, vou pegar um único ponto desse que você trouxe, os outros a gente pode até abordar em outros episódios, até porque o nosso tempo aqui já está um pouco avançado, e vou trazer para a Márcia. E você falou, é, a gente precisa destruir para refazer de novo. Será que é necessário? E aí, massa, queria que só que você trouxesse um pouco para a gente dessa questão, né, se a gente deveria destruir ou não, na sua visão, pensando até nesse novo olhar do capitalismo né, e como ele pode se é, reemergir né, para um novo contexto, para a gente finalizar.
3: Oi. Então, olha só, eu gostei muito da fala do Isaac, que ele traz muitos pontos assim interessantes. Mas conectando com a tua pergunta, Érica, eu não vejo que é necessário destruir. Eu acho que nós precisamos transitar, né? Transitar entre um modelo para o outro com responsabilidade. Porque existe uma estrutura, né? É, que nos trouxe até aqui. Certo ou ruim, ela nos serviu até esse momento. Então, como praticante das leis sistêmicas do Bert Hellinger, eu te digo, esse passado precisa ser honrado e nós precisamos transformar, transitar de um modelo para o outro. Né? É, a liderança ela é importante e necessária? No meu ponto de vista, sim mas não mais essa liderança que tem todas as respostas, mas uma liderança situacional, onde você exerce um papel de liderança que facilita os resultados que se buscam por aquele círculo, por aquela atividade, por aquilo que você está desenvolvendo. Como dentro de uma organização nós temos diversos estados de consciência, diversos estados de vida, né, momentos de vida diferentes completamente uns dos outros. Eu acho que aí mora o primeiro princípio que a gente precisa tratar, que é compreender que temos histórias e estados de consciência diferentes uns dos outros. E por estarmos nesse estado de consciência diferente uns dos outros, é que nós precisamos olhar para nós mesmos e aprender a lidar com essas diferenças de opiniões, diferenças de histórias, de reflexões. Então, eu não acho que tem que ser destruído. Eu acho que ele tem que ser transitado num processo de evolução natural o próprio ser humano. Temos que ter as provocações como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, um, uma tomada de consciência de outras coisas que existem e que podem nos tornar melhores e naturalmente dentro das organizações. Imagina que se a gente destrói todo esse processo, como é que nós vamos viver? Porque nós não estamos prontos para essa mudança de polaridade imediata. Nós mesmos não estamos, eu não estou. E eu acredito que cada um de nós também não está. Então, nós temos que é, é, aprender a fazer esta transição. E não é algo que a gente acha que vai ser simples, porque não é. Então, se a gente traz o capitalismo consciente, é justamente consciente. É fazer aos poucos, mas tendo um objetivo ali na frente. Não há como você obrigar. Por exemplo, a gente fala muito da autogestão, muito de que é importante a autogestão. Nem todos nós estamos preparados para ela. Nosso estado de consciência pode não ser para a autogestão no momento. Embora seja muito legal, mas nem todos conseguem. Por quê? Porque eles estão num outro estado de consciência. E se a gente fala de inclusão, a gente precisa incluir também essas pessoas que estão em um estado de consciência diferente. Então, é aos poucos que esse modelo vai sendo transicionado. E, ao contrário é, do que talvez alguns pensem, é, nós estamos caminhando para isso, mas muito lentamente. Mas estamos caminhando. Hoje, a autogestão já é algo que se fala. Antes não se falava. Então, isso é um ponto positivo. Agora, falamos certo, falamos errado, aí é, é, é como cada um entende o processo da autogestão, porque tem essa compreensão. Por isso que falar sobre isso é um ponto muito positivo, trazendo sempre o respeito, a compreensão. E, por exemplo, nesse, nesse instante da fala do Isaac, eu analiso como eu, e é só um exemplo, tá, Isaac? É, eu analiso como eu me sinto diante da fala dele. O que, que me provocou? Que sentimento me provocou quando ele fala destruir? Tá aí um ponto que o autoconhecimento vai te ajudar, né? Porque aí você vai olhar e falar, mas essa palavra destruir, ah, é muito radical. Eu não estou olhando para julgar o Isaac, mas sim para entender o que eu estou sentindo. E como eu me sinto é o meu lugar de fala, né? Então, são esses pequenos pontos que vão transformando esses ambientes aonde a gente passa. Por isso eu vejo todas essas discussões, essas ideias, de uma maneira muito, muito, muito feliz, muito contente. Porque há 10 anos atrás, acredito, eu estou no mercado há muito tempo, a gente nunca falou sobre isso. Sempre foi assim e é assim que vai continuar. né? Mas há lugares que precisa estados de consciência como diria o Frederic Lalu ou o Ken Wilber, estados de consciência vermelho, estados de consciência laranja. Né? Tudo isso aí é, a gente vai precisar aprender a conviver. Vamos precisar incluir todas essas opiniões dentro. Né? Por isso que o propósito, Érica, é fundamental, porque é ele que vai nos conectar nessa jornada e vai nos ajudar a vencer esses desafios, essas polaridades, que hoje existem, mas que, se a gente olhar para esse propósito, é, a gente consegue ter forças né, para é, fazer a jornada, fazer esse caminhar, entendeu? E uma coisa que é bem importante também é a questão de dinheiro e lucro. É, isso não está sendo abolido em momento nenhum do, do processo do capitalismo consciente, por exemplo, mas é um conceito importante a gente trazer para para dar clareza é, Nada disso pode ser em cima do sofrimento humano. Não pode ser prioridade o lucro em detrimento ao ser humano. Talvez essa seja a grande mudança, né? Para que a gente possa conseguir transitar. É ter esse olhar humano mesmo, né? Eu trabalho com tecnologia, mas eu não sou a máquina. Eu sou um ser humano. E eu não posso sair deste lugar de me ver como ser humano para que eu possa fazer as transformações começando por mim e levar isso nos meus, nos ambientes aonde eu, eu vejo esse espaço, né? Eu vejo essa essa possibilidade de poder conversar como eu estou conversando aqui agora, que é um espaço seguro, né? Seguro psicologicamente falando, para que a gente possa expressar, ser vulnerável, apresentar nosso medo. Érica,
0: se deixar, eu fico aqui até as 10. Não, eu fico aqui até as 10 ouvindo, viu, Márcia? É sensacional. Muito obrigada, viu, assim? Sensacional ter você aqui com a gente nesse episódio de hoje. Você falando aí de autogestão, pode ser um tema para a gente falar num próximo episódio, te convido se você achar que, que faz sentido. Acho que tem uma super pega como desenvolver esses times autônomos, mas ao mesmo tempo tendo esse olhar né, da liderança situacional que cada um precisa de um tipo de apoio. E isso vai tornando um pouco mais complexo do que só dar a direção e ter o comando e controle. Né? Então pode ser um tema super interessante. E eu quero te agradecer a sua generosidade, a sua entrega aqui conosco, foi sensacional. Agradecer a participação do Rafael, do Isaac. E aí eu vou abrir para você, Márcia, falar a sua mensagem final, em seguida para André, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. A Liliane colocou aqui no chat: ó, excelente momento de hoje, muito bom. Excelentes pontos abordados, só ouvir verdades. Então, com certeza trouxe impacto positivo aí para a nossa audiência também. Fica à vontade, Márcia, para sua consideração final.
3: Gente, é. Eu fico muito feliz de participar, estou muito contente de estar aqui. Obrigada, André, Érica, pela oportunidade a todos vocês de eu poder me expressar com tranquilidade, com uma segurança interna. E a minha mensagem final, é, sendo muito assim objetiva, lembre-se que nós somos todos, sem exceção, seres humanos. E é essa humanidade que precisa vir à tona. É essa humanidade que precisa se manifestar. Essa humanidade que traz a criatividade, esse olhar sem julgar, compreendendo que o outro está num estado diferente do seu, mas que ainda assim é possível uma convivência harmoniosa, independente de qualquer condição. E lembrando que quem é líder, na verdade, tem uma responsabilidade muito alta, né, sobre esse momento de transição da humanidade. Então, lembre-se, nós todos somos seres humanos e é isso que nos conecta. Não são os nossos cargos, não são as nossas posições, não são as literaturas e o nosso conhecimento. O que nos conecta uns com os outros é sermos todos seres humanos. É isso, minha mensagem final.
1: Fantástico, Márcia E e olha Olha só como como dar um gancho para outros temas. Eu tenho visto nessa área, mais agilidade muito muito se falar sobre somos humanos, mas a pergunta acho que você fez a reflexão perfeita, né? qual a humanidade né? qual o humano que que de fato qual que é esse detalhe, né? se é autogestão se é autoliderança se é empoderar e, e olha a dimensão, né? A gente teve um episódio, alguns meses, com o presidente de uma grande indústria de software do Brasil, 6 mil, 7 mil funcionários. E eles falaram, olha, a gente se organizou de um jeito, é, que era mais de de, uma, de certa forma mais ágil, e, e aí quando a gente entendeu que as pessoas não estavam ainda preparadas ali para tomarem decisões, né tomada de decisão, a gente deu um passo para trás, e agora a gente está se reorganizando. Então, é, foi humilde, foi vulnerável, E mostrou que não tem caminho certo, não tem caminho errado. Tem as jornadas individuais, muito do que a gente viu hoje. E tem as jornadas empresariais, né? E e as jornadas de projetos. Então, uma honra amar aprender contigo hoje. Acredito que a audiência aqui, aqui pelo menos um pouquinho frio ainda em São Paulo, né? se esquentou bastante com essa mensagem. E pra gente uma honra aí poder servir, construir com as pessoas, esse primeiro hub aí de agilidade no mundo, honrado mesmo.
0: Lembrando que amanhã, às 7h31, estamos aqui novamente, né? Qual que é o tema de amanhã, André?
1: Amanhã é episódio Organizações Ágeis, e o tema, eu tava aqui na minha tela, fechei agora, olha só, ah, <risos> a gente vai a gente é design organizacional, mas ele tem uma outra pegada, deixa eu só pegar aqui e eu já te falo, cadê? Tá aqui. Ah, cadê? Arquitetura de times e o modelo operacional. então é,
0: Tema super Madade bacana. Lee, né? Maria
1: Amaral, Anderson Ribeiro, eu e toda a audiência para construir junto esse episódio.
0: Sensacional. Então, nos vemos amanhã às 7h31. Muito obrigada, Rafael e Isaac, pela participação de vocês. E nos vemos aí também no próximo episódio do Agile People na quarta-feira. Grande abraço, boa quarta para todos.
1: Quartou!